0: 见多识广的赫顿真吓了一大跳，一张双人床，最大也就一米八到两米宽，躺那么多人睡得下吗？还不得挤成相片儿？也许是他的愕然之色太过显著，女子说：“您别不屑呐，真有那么多人，我给你算算看啊。”赫顿点点头说：“好。”就请你具体说说你们家床上都躺了谁？女子说：“我们两口子。”她把两手都摊开，竖起了两个小指头，两个最边缘的小指头。床上还躺着我公公婆婆。女子翘起了两个大拇指，还有小姑子、小叔子各两个。女子竖起了两手的无名指和食指，还有大掰子一个。女子又竖起了左边的中指，现在她还剩下右手的中指蜷曲着。九个了，赫顿说。还有一个最重要的，就是我公公的妹妹，一个老姑婆，都九十二了，身体呀、啊、硬朗着呢。估计我都熬死了，他老人家还结结实实的活着，都成了千年的老妖精了。女子幽怨道：“不许这样说，姑婆，这也就是在外头我拘着分寸，给你留面子，要不上手就给你个大耳刮子。”男子厉声道：“您看了吧，差点就家暴了。”女子说。赫顿已然明白，昏床上的人不过是个比喻，痛楚使女子口不择言。赫顿说：“你打算怎么办呢？”女子说：“我想把他们都撵下床去。如果我……呸，没什么。如果，当然有。如果他们不肯下床，那我就走，把床。”留给你们一家子吃喝拉撒睡去。”赫顿说，“能举个具体的例子吗？”女子说，“能，太能了！昨天就大吵一架，因为孩子要吃鸡翅中。”“您知道鸡翅中吧？”赫顿说，“知道，就是鸡身上最好吃的部分。”女子说，“是不是好吃，我就不知道了。”在我。哪儿都好吃，穷人没有挑三拣四的权利。要是没孩子，我才不理会什么赤中赤西的；有孩子就没理讲了。穷人也有娇子，孩子上学要带饭。以往啊，我都给他带最便宜的饭菜，以素为主。孩子正长身体，也搭配着吃点荤腥比如鸡皮、鸡窟窿，听到哭了两次“骷髅”两字。赫顿不由自主的打了个寒战，女子赶紧说：“鸡窟窿也叫鸡架子，走吧走吧，肉也不少。吃的时间长了，孩子就不干了，说同学们都笑话他，给他起了个外号叫叫叫禽流感。”孩子说：“改改样儿吧。”我说：“好，咱不吃鸡皮、鸡架子了。”改吃鸡脖子，你说好不好啊？孩子说不好，谁不知道鸡脖子也是鸡身上最便宜的东西？啊？我急了，说那你吃哪个零件？同学们才不会跟你叫禽流感呢。孩子说我要吃鸡翅中，鸡翅中最贵。我一咬牙，决定就去买鸡翅中，再苦也不能苦了孩子，您说是不是？赫顿点头，点头不是完全赞同，只是一种鼓励。如果他摇头，谈话就无法继续下去了。女子接着说：“昨天我就做了一锅红烧鸡翅中，你知道我买了多少鸡翅中吗？”这下赫顿可以痛快的大摇其头了。他呀是真猜不出来。女子竖起眉毛，说出来吓死你！整整十斤，那么多的鸡翅中泡在盆子里，前没尖儿，后没根儿，好像象牙麻将牌堆积如山，看得我头晕呐！如果有前世，我可能就是一只白毛黄鼠狼，老奸巨猾。是鸡的死对头。如果有后事，我就得变成满地乱爬乱滚的毛毛虫，叫鸡把我一口一口啄着吃了。女子抱住自己的双肩，显出不可抑制的恐惧。为什么要买那么多鸡齿钟啊？赫顿不解。难道说？这淫热的两口子有一个气吞山河的胖子儿吗？你呀、啊，这问题得问他。女子一指闷头不语的丈夫：“别问我，鸡食钟是你自己买回来的。”男子撇清。女子说：“不问你行吗？我不买行吗？”我说给孩子买个鸡翅中，他就咂巴着嘴儿。打算买多少啊？我说买上三五个吧，就够孩子吃一顿就行。他说那不够。我说就这一回，下不为例，别把孩子惯出毛病来。吃一回鸡翅中，把嘴吃馋了，咱还养不起呢。咱是下岗工人，得明白自个儿的身份。拿的是低保，孩子就不能比吃比穿。他说：“我不是说给孩子吃，别人还得吃呢。”我说：“别藏着掖着，就直说那个人就是你呗，你嘴馋也想吃鸡翅中，好，咱就买八九个，让你也过回瘾。”我满以为这么一说他就会高兴，可没想到他忘声忘气地说。还有别人呢，我听了挺感动，他这是惦记着我呢。说的也是，一家三口子，孩子吃上了鸡翅中，当爸爸的吃上了鸡翅中，哎，为什么我这当妈的就那么不值钱呢？对，还是孩子他爸想的周到，我也要吃鸡翅中。我咬着牙说：“好，咱就买上一斤，全家人个个都有份儿。”听了我说的话，他第三次说还有别人呢，还我就闹不明白了，这个别人是谁呀？我就问他，他说还有我爸我妈。我想了想，这是孝子啊，我们吃上鸡翅中了，他想起老父母吃不上，心里不安生。好吧。我就说行，那咱们就再多买上半斤，烧好了你给孩子他爷爷奶奶送去。我们两家呀离得不远，红烧鸡翅端上一碗，走快点儿，还烫嘴呢。我以为他还夸我贤惠，没想到他说这哪儿够啊？我说老头老太太了，半斤还不够啊。不是年轻的时候啦，老年人脾胃虚，吃多了存了积食难受，闹不好还有生命危险，还是少吃点好。他板着脸说：“你爹你妈才有生命危险呢，说点吉利的行不行？”我就说：“我爹我妈在外地，我想孝顺还够不着呢。”就这么定了吧，我这就去买鸡翅中。他说：“还有别人呢。”这话就跟鬼打墙似的，绕着圈儿的又回来了。我真不明白，就问：“还有谁呀、啊？”你就照直说吧。他说：“还有我弟、我妹、我哥、我姐。”我说：“各家条件都比咱家好，人家未必就没吃过鸡翅中，咱也不必面面俱到。”他没好气儿的说。人家吃没吃过是人家的事儿，你让不让人家吃那就是你的事儿。他们若是到我爸我妈家来，我端着红烧鸡翅中过去了，拢共就那么几块，你说人家怎么想吃还是不吃？所以啊，你得把他们都算上。我说，那一个人得吃几个呀？他说，就按着一人十个算吧。我说：“你们家的人都豺狼虎豹变的，吃那么多。”说是说，我还是忍气吞声，把数给算出来了。天哪，吓了一跳，真不是个小数目。我刚拎着破网兜出去要走，他又说：“你等等，我还有个姑婆，你也得算上。”我一下子就火了。说你把你们家祖宗从地里刨出来，每个人分几个鸡骨头嚼嚼吧，就怕他们没有那么好的牙口。咱们家吃饭为什么要请那么多嘴巴一起啃？你到底是跟我过还是跟你们家过？如果是跟我过，我就买一斤，够吃就得了。若你们爷儿俩吃的欢，不够吃，我就不吃了。我不吃，光看着也高兴。谁让咱是一家子？如果你要和那么一大伙子人过，这顿鸡翅中我可以买，买上十斤，吃完了咱们家就散伙。你猜他说什么？男子女子反问道。赫顿看了看男子，说：“你当时说了什么？”男子说：“就仨字儿，买十斤。”事情到此水落石出。后来呢？贺顿问。后来我就买了鸡翅中，后来我就红烧了，再后来我就给孩子盛出来一碗，然后就让他用大塑料盆儿给老头老太太端了过去。再后来他很晚回来，我说：“你吃饱了吗？”他说：“我们吃饱了。”我说：“吃好了吗？”他说：“我们都觉得淡了点儿。”我说：“以后你还想吃吗？”他说：“我们都想吃，记着以后多放点盐。”我说：“你以后不对，是你们以后再也吃不上了。”他说：“我们不跟你啰嗦了，我们喝多了，我们要睡了。”今天早上我说：“你睡醒了。”他说：“我们醒了。”我说：“醒了就好。”我要走，他这才吓得真醒了，说：“你要去哪儿啊？”我说：“我要和你离婚。”他说：“我要是不想离，有什么法子呢？”我说：“没法子，这日子过不下去了，我不能和一个长不大的男人搅和在一起。”他说：“我的胡子拉碴的了，你还说我没长大，你有病。”我说：“你才有病。”我们俩就吵起来了，惊天动地。后来我想起了报上看到心理医生，就管这档子心理有病的事儿，我就一路打听着到了你们这儿来了，滔滔不绝，一气呵成。女子诉完了心中的苦水，安静下来，讲故事有神奇疗效。一个人若是能痛痛快快地把心中的苦水和郁闷倾泻出来，惊涛也就蜕变成了缓浪。赫顿问男子说：“他讲的都是事实吗？”男子说：“都是。”他这个人就这点好，说实话。赫顿说：“你是不愿意离婚的，对吗？”男子说。那是，要不然我能跟着他到您这儿来吗？就算你给我们打了折，这也是要钱的。这钱要是折成鸡翅中，足够一个人吃的打饱嗝。赫顿心想，今天的度量衡改成鸡翅中为单位了。赫顿说：“你知道他为什么要和你离婚吗？”男子说。不知道，他总是说我们家床上睡了太多的人，那可不是活见鬼吗？我们家的床是惨了点儿，自己打的，床板是用碎木头拼的，不过铺上的褥子比西梦斯也不差。床上除了我们俩，再没旁人。他胡说八道呢。”女子愤愤的反驳，“你才胡说八道！”你明明是一个人，却口口声声的说我们。我问你，这个我们是谁？男子说：“我说我们的时候，指的就是我和我爸、我妈、我哥、我姐、我妹。”女子挫着牙齿，狠狠的说：“还有你老姑婆。”男子说：“对对对对对，哪能把他老人家给忘了？我小的时候，他还抱过我呢。”女子咬牙切齿地说：“要是全世界都抱过你，你还把联合国都认成姥姥家，把联合国部队当成舅舅呢？”两个人又唇枪舌剑的吵了起来，唾沫星子飞溅。赫顿冷眼旁观，倒是沉得住气。有道是：真理越辩越明。夫妻间有了矛盾，最怕的是冷战。和漠然，针锋相对，在某种情况下也具有建设性。他们已经渐渐逼近内核。你说，咱们睡觉？我问你，睡觉的是一个人的事儿，还是一群人的事儿？女子问，男子说：“要是睡了熄灯号，大家就一起睡觉。”女子说。那是军营，你连一天国防律都没批过，少拿部队说事儿。我问你，两个人能一起做梦吗？男子说：笑话，你见过俩人合伙做梦的吗？女子说：这就对了，做梦是一个人的事儿，睡觉也是。男子显然说不过女子，只得认输，说：好吧，就算睡觉是一个人的事儿。女子说：“什么叫就算呢？是就是，不是就不是。”男子不悦道：“哎，我说你这个人怎么逮住蛤蟆钻出屎，穷追猛打呀？差不多行了啊。”女子说：“这是原则问题。”男子说：“笑话，你要是和外人睡觉，那倒有可能沾点原则的边儿。”要是和我睡，没原则。”女子说，“你不要胡搅蛮缠。”赫顿要出手了，他对男子说：“我觉得你妻子说的很有道理，睡觉是一个人的事儿，不是你和你母亲的事儿。”男子说：“我小时候一直跟他睡，直到我十五岁。”赫顿心想：“难怪呢。”女子趁势揭发道。睡觉算什么？他还一直吃他妈的奶呢，直到上学了，课间休息的时候回去撩开他妈的褂子，咂巴两口再上课。男子不好意思了，说
1: ：“别胡
0: 咧咧，这两码事儿。”赫顿严肃地说：“这是一码事儿。”男子不满：“你不能因为自个儿是个女的就向着女的说话。”赫顿说。其实我是向着你说话呀。”男子说，“听不出来。”赫顿说，“我猜你是个孝子。”男子说，“那是乌鸦还知道反哺，不孝还算个人吗？”赫顿对女子说，“一个对自己父母好的男人是让人放心的男人。”女子说，“那是当年我也是看到这一条才下决心嫁给他。”赫顿对男子说：“行孝并不意味着和父母绑在一起。如果你的儿子长大了，天天腻在你们家，你作何感想？那那那，我就把他撵出去。大了就该顶门立户。同理，你也要把自己和父母的关系撇清楚。一个人该断奶的时候就得断奶。以前的事，你不可能改变。”但现在的事你能改变？男子说：“听你的意思，好像我还没长大。”赫顿说：“您长大还是没长大？自己说呢。我”我我我都内退的人了，还没长大。<笑>有些人直到临死都没长大。男子有点恐惧的说：“那那我不能做这样的人。”赫顿对女子说：“你愿意帮助他吗？”女子说：“两口子还说什么帮不帮的话？”赫顿道：“你的意思是愿意帮助他了？”“我愿意。”赫顿说：“你不要对着我，请你对着他说。”女子说：“这还不一样吗？屋子就那么大点儿，就是声音再小。”这也能听得见呢，赫顿说：“那不一样，你既然花了一盘子鸡翅中的钱到我这儿来，就该认真听我的建议。”女子想了想说：“好吧，这又有什么难的？”半转了身子对男子说：“我愿意帮助你。”“你帮我什么呀？”女子回过头看着赫顿说：“对呀。”我帮的什么呀？赫顿说：“你最希望他怎样，你就直接告诉他。那”那那我就开口讲了，讲，这不用谁来批准。女子清了清嗓子，正式转过头：“老公，咱俩都是下岗职工，患难夫妻。我不嫌你穷，就是受不了你长不大。咱是两口子，你知道不？”我当然知道，有结婚证管着呢，要不还不成流氓了？我跟你说正经事儿呢，不要嬉皮笑脸。你对孩子他爷爷奶奶孝顺，我喜欢，可你不能总把自己个儿当孩子，觉得你们是一伙的，把我当外人。我给你们家当媳妇儿容易吗？我，女子开始一字一顿的数了自己的委屈。男子听得低下了头，察觉到自己忽视了这个女人的一腔付出。他们开始进行琐碎的沟通，偶尔会为一些问题发生争执，然后又继续交流下去。赫顿听着有些困倦了，今天的工作量很大，这又是一个计划外的安排，加之自己又正处在感情危机之中。实在勉为其难，他不想让心理治疗成为富人专享的专利。面对这对下岗夫妇，愿意亏本完成治疗。无论多么疲倦，他不敢有丝毫的倦怠。这种和原生家庭粘连紧密的男子，要成为顶天立地的丈夫，还需要很多次的矫正。好在本次交流很有成效。结束时，两个人分别握住赫顿的手，说：“谢谢你，我们不离婚了。”就这么简单吗？不一定吧。赫顿不敢太乐观，但也不会太悲观。人本身就是很复杂的动物，夫妻关系又是人所享有的所有的关系中最不可琢磨的一种。这盘子鸡翅中的钱值了。男子临走的时候，用这种方式表达了对赫顿服务的满意。赫顿让自己的笑容尽量温和和煦，祝你们快乐。待他们走后，文果说：“他们倒是快乐了，可我不快乐。”赫顿问：“为什么？”您让我只收了他们二十块钱，如何落账呢？赫顿说：“你照平时的标准落账就是。”文果说：“这其中的亏空谁来添？我呀。”这不公平！您为他们加急做了治疗，还要给他们垫钱，这不赔大了吗？赫顿说：“心理治疗虽然不是慈善事业。”但从业人员要有一颗慈悲之心，我不愿意这个行当只为掏得起钱的富人服务。”文果说，“这样的人络绎不绝，咱们就离破产不远了。”赫顿说，“一时半会儿，应该还不至于吧。”